Värvet görs i samarbete med Acast. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
procent, vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den förkortade versionen av värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Jag behöver inte komma till en punkt där jag älskar mig själv först för att exysäta. Men jag vill känna att jag är i det fortsätta arbetet att lära mig älska mig själv och att det räcker. Ja, hans karriär är smått och trolig med stora internationella roller i såväl Netflix-serien Cursed och HBO ditorna Vikings och Westworld samtidigt som han hållit sig levande även i den svenska film- och tv-branschen med sammanhang som 438 dagar, ettor och nollor, bibliotekstjuven och nu senast då utvandrarna. Men det är inte därför jag, ja nu ska jag bli lite personlig, jagat Gustav Skarsgård i flera års tid. Det är Frans tankar om nykterhet, om utveckling, om att leva. Så därför känns det otroligt fint att det här i min bok i alla fall extremt efterlängtade mötet blir just ett jubileum. Så utan vidare spisning eller större nostalgi, här är Värvet avsnitt 500. Gäst Gustav Skarsgård. Som jag har förstått det så är du ju mitt i en mediekarusell nu. Där du gör kanske mer media än någonsin. Och det, vilket jag tänkte att vi skulle prata om. Men hur ser livet ut när du inte gör otroligt mycket media? Um, alltså jag gör ju otroligt mycket media extremt sällan. Uh, det är ju i princip bara kring lanseringar. Uh, för annars så har jag liksom inget intresse av det. Ehm... Um, För att då är jag liksom upptagen med att leva mitt liv. Och i någon sorts ärlig ansträngning att föra så ordinär tillvaro jag kan. Liksom. Så att... Ja, det, men, och det är ju en, kräver ju en viss ansträngning med tanke på att jag lever ett, många, i många av sina annorlunda liv. Med mycket fläng och den här konstiga, konstiga yrkesrollen som jag på något sätt... Eller som jag har... Um, men uh, jag vet inte det, det är det som också är i och med att mitt liv ofta förändras jag bor på olika platser jag är inne i olika saker uh, så är det liksom inte kanske just de där geografiska grejerna som ger mig en kontinuitet utan det är mer en fråga om relationer, familj vänner uh, vad jag måste göra för att hålla mitt huvud i schack med liksom meditation och vad, vad det nu krävs för mig, träna, ta hand om liksom, ja, det där som vi alla måste försöka någonstans göra ta hand om sinne, kropp och själ på något sätt um, och jag tycker också att det är väldigt kul liksom jag, jag intresseras av mycket av det jag läser olika saker jag lyssnar extremt mycket på musik um, ja, sådär 
Va? Alla de här grejerna tror jag, nej, kanske inte alla, men många av dem har jag frågor på. Mm. Men nu när vi pratar så är det ju då ett par dagar före julafton 2021 och eh, nu svarade ju du förvisso jättebra på den här frågan som jag ställde men för närvarande så är du i Stockholm mm. och kommer du att vara det över tid? Um, ja, nej, alltså inte, jag, nu kommer jag vara här några dagar och lansera filmen och sen ska jag iväg och fira jul med familjen och sådär. Sen, Någon annanstans? Ja, ute ut i skärgården. Och sen så... Ja, sen kommer jag tillbaka där. Januari någon gång. Men, men jag kommer nog vara här en del framöver. Min tjej har precis tagit ett jobb. som ska börja jobba här i Stockholm. Så jag blir lite mer knutna till Stockholm. Vi har en ettåring, men hon har inte börjat på dagis än. Så än så länge så är det ganska flexibelt. Så men har du kunnat, under det här första året som pappa, har du liksom kunnat ta med dig familjen när du har rest, när du har jobbat ut? Ja, det har varit lite, ja. lite av varje. Jag har haft innerst den äh, att äh, inte jobbat så mycket i år. Äh, så att äh, när jag väl har varit iväg så har det varit en liten kombination av att jag kunnat dra iväg själv och sen så har de kommit och hälsat på sig. Men annars har det varit hemma ganska mycket det här året. Och det har varit, ja, men det har varit på något sätt väldigt fint att i hela den här covid när världen bara stannade upp så, ja, men så blev tjejen gravid och vi fick bebis och så här. Så det var en väldigt fin timing på något sätt. Att man kunde vara i den där bubblan utan någon FOMO och känna att världen sprang ifrån en eller så här. Utan det var liksom verkligen tid för stillhet i det där på något sätt. Så det, det var väldigt fint mitt i allt knas. Det här du sa med att du uppskattar det liksom stilla livet. Nu lägger jag ord i munnen på dig. Men... Alltså att du gillar liksom vardag? Ja, eller gillar ja, alltså vad det nu är. Men jag, jag är ju liksom egentligen inte en... Men jag, jag börjar lära mig att uppskatta det där. Eh, och jag mår väldigt bra av det. Mm. Eh, och jag behöver liksom inte söka... Jag behöver inte vara så expansiv längre på något sätt. Eh, det är rätt skönt. Eh, så jag va, va, liksom... Vad betyder det? Expansiv. Ja, jag förstår att det betyder att man växande. måste växa. Växande, mm. ja. Men alltså, hur har du känt att du har haft ett behov av att växa? Jag vet inte om det är personligt eller om det gäller alla unga. Alltså när man är yngre att man på något sätt vill liksom expandera. Så här. Och så jag, vet inte, jag har funderat ganska mycket på det idag med tillväxt överlag. Det här liksom idén om att allting bara ska växa i någon sorts oändlighet och att vi har liksom normaliserat och naturaliserat det på något sätt och rättfärdigat ett ekonomiskt system också med det och jag, jag tror inte att det funkar åt det hållet bara. Um, nu blir det såklart ganska abstrakt men, men jag menar också det någonstans att jag känner i, i min egen resa att jag liksom som ung konstnär så här, man vill liksom växa och ta över universum på något sätt eller man, jag ska säga jag um, och uh, jag är inte så intresserad av det längre jag är intresserad av mycket mindre företeelser och förmågan att, att uppskatta dem i vardagen jag tycker det är coolare på något sätt och det är mer intressant rollerna måste inte bli större och större verkligen inte okay. absolut inte men det är ganska exakt det du pratar om eller pratar du också om liksom rent personligt jag pratar Personligt, själsligt, 
och kollektivt och världsligt ja. samtidigt. Ja. Det här med alltså, behovet av att ifrågasätta idén om det ständiga tillväxandet. Jag har tänkt på det i termer av att jag måste ständigt vara i rörelse. Att ingen massa rullar, växer på en rullande sten. Just det. Och att jag må piss ifall det inte, att jag inte känner att det finns en framåtrörelse. Mm. Men det du säger är att alltså, mitt äckorhjul skulle må bra av att saktas ner. Inte bara mitt då, utan världens. Mm, jag vet inte om, alltså, om tillväxt och rörelse är samma sak. Eh, och jag kan ju inte tala för dig. Eh, men alltså, det kan ju vara värt att fråga sig om man, om man känner... Och det har jag också gjort. Om man känner ett behov av ständig rörelse så kan det ju vara värt att fråga sig själv varför. Eh, och fråga om det, alltså om det är för att man vill ha rörelse eller för att man inte vill vara stilla. Just det. Mm. Eh, och det, det någonstans finns en skillnad där. Eh, och jag tror att jag skulle nog må bra av att känna att jag kan vara stilla och välja rörelse. Att det finns en dynamik däremellan som man har en valfrihet till så att det inte eh, riskerar att hamna i någon form av eskapistiskt behov av rörelse. Mm. Um, för mig är den tiden när jag inte jobbar jätteviktig. Och också, nej men jag, jag vet inte, men också det att bara kunna göra ingenting. Eller då som, som, som du själv säger att du som alltid måste vara i rörelse. Och så här. För mig, då blir jag lite så här, men gud, för jag blir lite stressad av den tanken. Och jag kan tänka mig att det motsatta skulle vara fallet för dig då. Att man kanske blir stressad av tanken på att man inte ska vara i rörelse. Ja, och också sen så tror jag, men det är en annan diskussion. Men jag tror också att jag kanske är fysiskt beroende av stress. Alltså att jag... Ja, ja. det är jätteintressant mm. äh, grej. Mm. Äh, det kan man, man kan ju verkligen punda stress alltså. Mm. Det tror jag att jag gör. Mm. Äh, det är inte alls hälsosamt. Nej, tack. <laughs> Men, men det finns ju saker som inte är det. Men eh, alltså dopamin är intressant också. Om man ligger på en ständig dopaminöverskott eh, så bränner man ut de här dopaminreceptorerna i hjärnan. Så då känner du liksom inte effekten av den dopaminen som du producerar när du luktar på en blomma eller får en kram. Eh, för du har så utbrända receptorer. Mm. Då, det är så beroende utvecklas i hjärnan. Man börjar söka mer och mer dopamin för att uppnå effekt mm. och så blir de här receptorerna mer och mer utbrända um, och det, det är inte alls bra men så de att, kan väl återskapas va? ja, mm. alltså hjärnan är ju helt fantastiskt det här med neuroplasticitet som de pratar om och hjärnans förmåga att läka sig själv mm. uh, och där är ju så här där är ju rätt skönt det här med att att det finns just, just med så här livsstilsval eh, som är ganska konkreta eh, som man kan, ja men vad det nu än är som man har issue med man, man kanske, någon kanske måste motionera mer någon kanske måste meditera mer eller vad det än är eh, hur snabb och djupgående inverkan har på hjärnan och därmed av den subjektiva livsupplevelsen det är ju jävligt balt. Men en grej som jag har funderat över kring mitt eget eh, fästande som ju pikade då någonstans tidigt 2000-tal. Eh, för du har nämligen pratat om grejer som relaterar till det här. Så då har jag skrivit frågan ungefär så här att 
Mitt känsloliv var så begränsat i nykter tillstånd av att jag brände så mycket vad jag då tänker i dopamin och serotonin mm. i eh, festsammanhang. Eh, och som jag har förstått det så hade vi, alltså som ditt festande såg ut, g- nu gissar jag mig till att det var ganska mycket kokain och alkohol. Eh, blev det inte så för dig också? Jo, det är men, precis så det blir. Ja men alltså, och samtidigt så här så lyckades du ändå att fortsätta jobba så det brände inga jobb som jag har förstått det på det här. Mm. Men hur kan din prestation inte ha påverkats av att ha krympt registret så pass mycket? Så här, retrospektivt så skulle jag också säga att registret var krympt. Men sen så är det också så här, när man är inne i ett missbruk så kastas man mellan de extrema känsloyttringarna och till slut hamnar man i ett läge där man antingen har råångest eller lättnad för att man inte har det och man blir liksom mer och mer inklämd i de där två lägena på något sätt men berg- och dalbanan mellan de två extrema polerna genererar ju väldigt mycket emotioner. Eh, och de där emotionerna kan man ju faktiskt använda som skådespelare eller musiker eller vad det än må vara. Eh, och det är väl liksom lite om man ska prata om den här myten om den konstnärliga destruktiviteten och, så här, och koppla det så, så kan jag känna att det är lite åtminstone är en genväg att generera en jävla massa ångest. som du kanske om du har den förmågan kan kanalisera in i ditt konstnärliga uttryck problemet är att att du går sönder och du pressar dig själv längre och längre ut och det kommer komma till en brytpunkt vare sig du är konstnär eller inte för det är nog upplevelsen är nog densamma ändå man pressas dit men det, det är väldigt häftigt när man lägger bort det, apropå att känna att, att den är reducerad känslor och registret, att inte alltid behöva vara i det där akuta läget på något sätt. Eh, och jag kommer ihåg det när jag första vändan jag var nykter eh, och skulle skådespela och så plötsligt kände jag att jag hade en helt annan tillgång till mig själv. Plötsligt så kunde jag lira på mina känslor som en harpa. Jag var liksom inte kastad ut i ytterligheter. Eh, och det var otroligt häftigt. Gråskala lite, eller? Ja, gråskala, färgskala. Färg var, bet- färg var bättre. Ja, nej, men liksom på något sätt att ha... Ja, jag fick en större tillgång. Mm. Just när liksom dopaminerna, receptorerna hade fått återhämta sig lite. Och man plötsligt får en upplevelse av att lukta på en blomma och så vidare. Då... Alltså det tar en lång tid. Innan du får liksom de där tillgångarna eller går det relativt snabbt? Det går relativt fort. Man får ganska snabb belöning i början av sin nykterhet. Mm. Vilket är väldigt skönt. För många, alltså det är inte så för alla. Men, men många upplever ju liksom den här första perioden man går på rosa mål. Och man liksom, just det här att, att hjärnan får vila. Att man inte kastar mellan de här ytterligheterna. Stress... Liksom, i, I början så är det såklart jättejobbigt. För plötsligt så har du ju det, det du gör när du dricker alkohol eller använder substanser. Är att du f- liksom flodar hjärnan med dopamin. Eh, och, och sen så när du tar bort det. 
Och dopamin bryter ner de här stresshormonerna som du har i hjärnan. Så när du då tar bort det så kan man ju då säga att du tar bort den kemiska lösningen du har på ditt eget problem. Eh, och då är ju ångesten skyhög i början. Och du är klart, då upplever du ju någon form av abstinens, själsligt eller fysiskt. Och, men sen så när det där börjar lägga sig, då är det många som upplever liksom den här en bliss på något sätt i, i början. Mm. Eh, och det, det går rätt fort alltså. Du, jag hade en segway in i det här men, men, men jag minns inte hur den var tänkt så, för den gick försvunnen här men fan 1,5 miljoner följare på Instagram mm. vet du hur många det är? Mm. Jätte, jättemånga mm. är det vikingseffekten? Eller? Ja det är det. Ja. det är helt klart vikings mm. jag skulle säga 96% Förstår de här 1,5 miljonerna människorna dina mer filosofiska inlägg om det verkliga, att det verkliga jaget ligger mellan djupsamn, vaka och dröm? Um, nej. <laughs> <laughs> nej. Eh, nej. Men någon kanske gör det. Ja. Förstår du det? Jag vill gärna prata om det. Mm. Eh, ja, det, det kan vi prata om. Mm. Det tycker jag är jättekul att prata om. Mm. Ja, det är då, om man ska beskriva den här mimen som du refererar till, så är det en mim på ett föremål som belyses från tre vinklar. Ena vinkeln så ger den en skugga av en triangel, den andra vinkeln en skugga av en kvadrat och den andra, eh, tredje då, en skugga av en cirkel, ja, cirkel, triangel, kvadrat. Och sen så i mitten då så ser man att det faktiskt är ett föremål, ett tredimensionellt föremål som kan ge dem skuggorna åt de, åt de olika, liksom, ge de olika skuggbilderna. Och det är då en meme som är, från början så är det en meme som är så här, this is true, this is true, this is true, om de tre skuggbilderna. Och, men själva föremålet är this is truth. Och det är väl liksom en, en beskrivning av en, pluralistisk ontologi kan man väl säga att man, eller en, alltså en pluralistisk eh, verklighetsuppfattning att, eh, att saker och ting kan vara relativt sant eh, men inte absolut sanning eh, och det jag gjorde då var att jag gjorde om den mimen till att ge tre skuggbilder där den ena är mitt vakna tillstånd den andra mitt drömtillstånd det tredje, mitt djupsömtillstånd och föremålet i sig, mitt absoluta riktiga jag. Eh, och det är ju en, en lek med ett koncept inom eh, den hinduiska filosofin Advaita Vedanta. Eh, för nu har du frågat om det här, ja, ja. om jag förstår vad jag själv menar med det. Då ja. finns det en av Upanishaderna som heter Mandukya Upanishaderna. Eh, som är ganska kort men som är... Uh, enligt traditionen potent nog att leda dig till upplysning. Um, och den pratar om människans fyra tillstånd. Där det första, och det allting bygger då på din egen subjektiva upplevelse. Och där den första aspekten av dig är ditt vakna tillstånd och den världen du upplever. Den andra aspekten av dig är ditt drömtillstånd och drömvärlden du upplever. Den tredje aspekten av dig själv är ditt djupsömnläge, aspekten. Och den fjärde aspekten är det som 
det är det här, som, det är det här orden tar slut. Men den fjärde aspekten är din, din sanna identitet som är den för vilken de här tre aspekterna framstår. Mm. Det vill säga subjektiviteten i sig. Och lyckas du identifiera dig med detta fjärde så är du upplyst. Det är nirvana då typ? Nirvana är ett buddhistiskt koncept. Och det här är hinduisk filosofi. Um, men i hinduisk filosofi skulle man säga att det är Brahman. Um, mycket av det här, den här filosofin går ut på att du som individuell själ. Eller egentligen inte individuell själ men att du som individuell body-mind-komplex, det vill säga identifikation, jiva kallas det, det vill säga din identifikation med den här kroppen och den här minden du har förstå att den är illusorisk det du egentligen är är atman det är din själ och att den är identisk med brahman som är absolut existens, absolut consciousness det är liksom vägen till frigörelse. Okay. Och det här fjärde då är det. Men, all right. Men, men, Där har du ja. den kortfattade versionen. Ja, men, nej, men det väcker ju grejer i mig då. För det här har jag ju varit på lite grann i, i mina tidigare intervjuer när vi har pratat om liksom, uh, the unedered soul. Alltså, vem, vem är du? Uh, är du ditt namn? Nej. Är du det du gör? Nej. Mm. Är du dina egenskaper? Nej, för de är ju inte alltid på så att säga. Så vad blir då kvar? Mm. Om du skulle ge dig på att beskriva då det här som är din essens. Hur skulle det låta? Det du beskriver är en process. En ganska effektiv meditationsprocess. Som kallas neti neti. Vilket är förnekelsen av allt objektifierbart om du utgår från att du kan inte, jag kan inte prata om min essens för att min essens är inte skild från din essens i den här, i den här vad ska man säga, ontologin mm. i den här filosofin utan essensen i sig är subjektivitet i sig och du, så du, du kan liksom sitta och meditera och så allting som du får upp är du inte. Du är inte din kropp, du är inte din mind, du är inte dina tankar, du är inte relationen till andra människor, du är inte det här universumet, du är inte tanken om det här universumet, du är inte filosofin bakom den här idén om tanken om det här universumet. Alltså att vad som än är objektifierbart är du inte. Utan du är subjektivitet i sig. Mm. Wow, okej. Okay. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. 
At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Det känns som att um, i det här vi pratade om en stund sen om att, att kriget lite grann är över för dig. Det är inte längre jobbigt att du är någon son eller brorsa eller så. På samma sätt så känns det som att du så här kan prata om dina tillkortakommanden. Alltså det vill säga så här, ja men avund då till exempel. Som, mm. som naturligt kommer upp i många av intervjuerna som du ger. Liksom gentemot dina då eventuellt mer framgångsrika bröder eller så. Är du på något sätt hjälpt i de, inom situationstecken, negativa tankarna av meditationen? Ja, och överlag alltså att säga... Absolut, att, att kunna se, alltså, någonstans är det så här, att kunna se saker utan att identifiera sig med dem är ju såklart i sig då ett praktiskt verktyg, även om då med reservation för att, att poängen med det inte är det praktiska. Mm. Um, men det är ju klart att så här, om jag inte känner att så här, jag är en avundsjuk hemsk person, om jag upplever avund så är det ju okej okay att uppleva avund. Så kommer den känslan. Och så kan jag så här, se den. Och så kan jag förstå att så här, ja, men det här var en aspekt av mig som blev rätt. Och varför blev den här rätt? Jo, för den här aspekten av, av mig själv tycker att X är viktigt. Tycker jag verkligen att X är viktigt? Nej, X är inte egentligen viktigt. Kan jag släppa det då? Ja, det kan jag göra. Det är ju jätteskönt. Mm. Istället för att säga, oj... Oj nej, jag känner inte avund utan jag har min sann y och y är viktigare än x. Och du vet så här, och då, 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 liksom, då trastar jag in mig. Mm. Vad skönt det l- l- låter ändå. Ja. ja, det är praktiskt på något sätt. Mm. Fast det är inte poängen. Nej. nej. En annan läsning jag gör mellan raderna av... Uh, intervjuerna som du ger nu för tiden är att du mår ganska bra. Mm. Jag tror fan det är så. Alltså definitivt relativt så mår jag väldigt mycket bättre än vad jag har mått. Och jag är liksom nyfiken på hur mycket ännu mer bättre jag kan lära mig att må. Eh, och jag är väldigt så här, dedikerad till den utvecklingen på något sätt. Um, och återigen, ja, men lite också återigen att säga, ja, jag vill inte heller fastna i den grejen att säga, jag ska bara, jag ska må så jävla bra. För någonstans så har jag ju liksom, herregud, man fattar ju också att 
du kan bara må så bra som du mår nu någonstans. Och att det är det hela liksom superlifehacket såklart. Um, men, men, men det är häftigt. Men är det viktigt för dig att vara harmonisk? Um, ja, alltså... Ja, det är det. Uh, men jag skulle nog inte säga att... Alltså, jag, jag vet inte riktigt... Harmonisk... Jag tycker att det, det intressanta är att vara harmoniserande uh, på något sätt. För det finns också utrymme för dynamik. Och det är inte fråga om, om liksom inertia. För det är något annat. Stiltje. Mm. Det är död. Mm. Um, men, men däremot att så här, att, att så här hänga med åt någon harmonisera. Det är också så här. Jag vet inte. Om man då liksom var, ska prata om Gud. Liksom, uh, om det då inte är. Uh, ur mitt perspektiv en skäggig gubbe så kanske det är just en harmoniserande kraft i universum som liksom harmoniserar och harmoniserar inte samma sak nödvändigtvis som att slå ut motsatser utan det är liksom ett akord ett harmoniskt akord där finns, ju, där finns ju allting med alla toner finns ju med uh, men i, i samklang så blir det någonting harmoniskt liksom uh, och den rörelsen, alltså att det finns, jag tror jag kanske anar att det finns en sån kraft eller en sån rörelse i universum som jag gärna vill vara del av och försöka bidra till. Um, det är inte såklart alltid så lätt, men en, som en intention. Mm. Och, 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 och vad, vad betyder det då? Hur omsätter man det? Jag vet inte, det, det vet jag inte alltid. Um, men det är någonting som jag kan känna. Och jag har känt en längtan efter det. Och så här, framförallt i mina mer kaosartade år. Så har jag liksom haft en längtan åt någonting harmoniserande. Mm. Det där var en väldigt bra ingång till en fråga som jag vill ställa till dig. Eller, eller ett ämne som jag ville ta upp. För du sa något fint till Katarina Har för fem år sedan. God bless her soul. Uh, ja. De bästa relationerna är de som kommer som en belöning eller som kvitto på ett arbete man gör med sig själv. Så är det så. Ja. Vad fint. Ja, det, det var verkligen fint sagt. Ja. Nu har det gått fem år och du har familj. Det var det, ja. som, det, var det som var grundfrågan i samtalet med Katarina. Ja. Hur såg det arbetet med dig själv ut som ledde till det här? Ja, men det är väl... Precis det vi har pratat om. Mm. Jag kan liksom inte kortfatta det bättre än, än liksom samtalet vi har haft. Mm. Det är väl det. Och att också så här, Att vara i det arbetet. Att liksom... Jag går verkligen... Alltså jag Återigen, den där snubben. Jag vill inte på något sätt uppmåla mig själv som att jag springer runt i någon jävla upplyst tomte. Liksom. Utan... Det här är bara... En intention. Eh, och en ansträngning. Som jag vill hänge mig åt. Eh, och fortsätta hänge mig åt. För att om. Om det här universumet då är relativt. Och du någonstans finns det en, en absolut. 
liksom identitet som är, inte är relativ eh, som inte är av detta universum här då i den här relativa världen så är det en perfekt workshop för att försöka jobba åt en riktning som känns meningsfull för en um, och jag vill fortsätta i det arbetet så länge jag har en kropp och en mind um, så vill jag liksom hänga mig åt det och släppa tanken om resultatet och ju mer jag släpper tanken om resultatet desto mer desto mer med större tacksamhet kan jag då ta emot det som, som jag fejsar om jag fortsätter med det här arbetet då på något sätt mm. jag vill inte på något sätt kritisera dig men det är ett lite flummigt svar och jag utifrån liksom Katarinas grundfråga så tänker jag mig att du då 2016 var på en plats där du liksom ja, du var ju inte nynykter på något sätt men ändå liksom kanske i början då på något slags resa mm. och jag läser det lite grann som att ja men vet du vad Katarina jag måste eh, liksom den här otroligt klyscha som, som du inte säger där och som du inte har sagt idag heller men jag måste nog älska mig själv lite mer innan jag kan släppa in någon annan som kan liksom som jag kan älska på det sättet att mm. det ska bli liksom mm. eh, bära frukten av till exempel barn mm. men då, då ska jag säga att det var precis det jag svarade på mm. på mitt flumiga sätt ja, jag vet. Mm. att så här. Jag behöver inte komma till en punkt där jag älskar mig själv först för att exysäta. Men jag vill känna att jag är i det fortsatta arbetet att lära mig älska mig själv. Och att det räcker. Mm. Och det kanske är ett annat perspektiv än vad jag hade då. Mm. Och i det så är jag, kan jag bara känna tacksamhet. Att Trots att jag inte har forcerat eller manifesterat det så har jag fått en dotter. Och jag kan fortsätta arbetet med att försöka lära mig att älska och acceptera mig själv. Och att det inte finns ingen slutpunkt på det. Um, ja. Mm. Också ett mirakel på något sätt va? Totalt. Mm. Nu blir det eventuellt ett tvärtkast här då. Men eventuellt en fråga. Men det här med att hitta fram till en karaktär... Mm. Har du något slags metod för det? Nej, det har jag inte. Och jag vänder mig lite mot konceptet av metoder av lag. Man kan väl säga att min metod är ingen metod om någonting. Om någonting då. Mycket av skådespridet handlar om att komma till en punkt där man känner att man har förberett sig nog vad det än är. Och så kan man lägga det på olika saker. Mm. Men då är ju förberedelse metoden. Ja, förberedelse, alltså man måste ju förbereda sig. Men det är ju en del av jobbet. Mm. Om du kan inte dyka upp utan att ha förberett dig. Alltså den minsta förberedelsen du måste göra är att lära dina repliker. Mm. Liksom. Och sen så krävs det ju mer än så om du vill på något sätt syssla med gestaltning. Men... Nej, alltså jag tycker att det är spännande att utforska, alltså jag tycker att det kan vara kul att ibland titta tillbaks på hur en metod kan ha tätt sig, eller inte metod men hur en process kan ha tätt sig. För att det är viktigt också att för mig att förstå att det finns det som jag kan förbereda, det som jag kan tänka, 
Men sen så är det också väldigt viktigt att låta det undermedvetna flöda också. Um, och låta de liksom sökmetoderna vara igång på något sätt. Uh, och det är väldigt mycket det där som är ja, men igen oformulerbart. Um, och att det måste få vara det lite. Mm. Um, men sen så med det sagt så är ju så här, jag är ju den jag är. Så allt det här som vi har pratat om i en och en halv timme ger ju liksom ett ramverk för hur jag opererar även som konstnär. Um, hur jag tänker, hur jag förbereder mig. Um, och det är, det, det är därför jag så här älskar mitt jobb så mycket. För att det är liksom, återigen, det är som en, om det här universumet då, det här livet är en workshop, så är det här en workshop inom workshopen. Där jag kan syssla med någon sorts flummig alkemi liksom om <laughs> människans villkor. Mm. Uh, och jag tycker, jag älskar det. Uh, och det är på något sätt ja men ju mer jag kan begripa om mig själv och dig och oss och universum och desto bättre förutsättningar har jag för att kunna skapa en karaktär inom detta. Hur opererar den här body-mind-komplexet eh, sig i sitt universum? Mm. Det som du är här för att kränga nu då är ju utvandrarna. Mm. Liksom, om du skulle prata om den processen och komma in i den karaktären en liksom hundra år gammal eh, han var inte hundra år då men, mm. men det utspelar sig för drygt hundra år sedan. Ja, 170. Oj, det är jättelänge sedan. Mm. Eh, hur såg den processen ut? Ja, alltså, här har man ju då fördelen att det finns fyra fantastiska böcker som beskriver hur den här människan rör sig, för sig, ter sig tänker, andas allt, känner eh, försöker låta bli att känna och, och allting så att så det, kan ju, det är ju bara en guldgruva som jag kan läsa eh, och försöka låta det liksom färga av sig på mig min kropp, min själ, mitt sätt att tänka och så vidare så det är ju en, en guldgruva Um, och sen så är det såklart att det finns fysisk, uh, fysiskt förberedande också. Um, jag var ju re- väldigt dålig shape innan uh, vi skulle börja prep. För jag skulle gjort en annan film där jag skulle vara det. Och sen så blev den inte av så skulle jag utvandra Så då var jag tvungen att liksom så hårdträna för att jag på något sätt skulle återigen uppleva mig själv som trovärdig 1800-tals bonde utan mat. Mm. Um, och så, här, så, det, så det var den biten också och också rent praktiskt, hur svingar man en yxa, hur hugger man med en li och sådär, man fick gå på liksom allmoge bootcamp på Skansen typ. Ja, du gjorde det? Ja, det var jättekul. Så, så det är också en, en, en förberedelse, men i det här fallet så är det guld att ha liksom, tillgång till de här böckerna. Men du fick mm. inte prata dialekten någon gång? Nej, det blev ingen småländska. Hur kommer det sig? Nej, men det var ett konstnärligt beslut som jag håller med om. Jag tycker att det finns två sätt att göra det på. Uh, antingen så pratar man någon form av riksvenska eller centralsvenska um, för att språket ska vara så lite stå så lite i vägen som möjligt för att vi ska kunna ta till oss karaktärerna och historien. Eller så skulle jag vilja att man gjorde liksom så här superresearch på hur det verkligen lät rotvälskan nere i Småland på 1850-talet och subtitlaren. Mm. Det tycker jag låter coolt också. 
kanske låt sådär och så har man subtitles på det det hade också varit ett balt sätt att göra det på men att säga springa omkring med någon så här halvkalmaritiska liksom allihopa och så här, det tror jag bara väldigt lätt kan ge en lite buskisk känsla och på något sätt kasta oss ur berättelsen lite Fick du vara med i det beslutet? Jag var med första vändan och pratade om det men jag är väldigt glad över det beslutet jag tänker mig att du fick lite skit från den göteborskan i Ja, ja, det fick jag. Men också mycket ros. Jo, jag tänkte på det här om veckan. Att jag skulle vilja ha lite fler tv-kanaler. Jag skulle vilja ha ett sånt där piratkort, du vet. Så man kan få in alla jävla kanaler. Arabiska, Tor, Spartan. Skulle det vara grym? Det var ris och ros på den, alltså. Carl Nilsson, ja. Men blev det bra? Har du sett filmen? Jag har sett den. Jag har inte sett den helt i sin färdiga... Version. Jag har sett den färdiga klippningen men inte med liksom grading och ljus, ljud och musik och allt sånt där. Men nej, jag tycker att den är fin. Jag tycker att den är väldigt stark. Och det vet inte jag om det är för att vi har ju sån liksom, nära historien. Så att om den funkar för dig eller för alla, det, det vet jag inte. Jag vet inte ens om den funkar för mig riktigt än. För att första gången man ser en film så sitter man och tänker väldigt mycket så aha, okej, okay, låt om den scenen där aha, okej, okay, oh, intressant val så då sitter man ju väldigt mycket i huvudet eh, vilket gör att man kastas ut från den liksom, emotionella resan eh, Frågor du inte fått förut då är det coolt att ha knivar på en sån här magnetlist? Nej, det är inte coolt Nej, men? Eh, det kan nog vara praktiskt Det kan det men den får inte sitta för lågt om man har ett litet barn som du har. Nej, verkligen inte. Nej. Det känns läskigt. Mm. Jag har ingen sån magnetlist. Nej. Men coolt tycker jag verkligen inte. Är det. <laughs> Nej. <laughs> Nej, det kanske hade varit en stretch att ja. säga att det var det. <laughs> men jag, jag installerade just den och är mycket nöjd med det. Okej, okay, men känner du att det är coolt? Det är inte okult. <laughs> jo, det är det. Det är okult att tycka att det är coolt. Ja, okay. Hur rimmar din självbild med verkligheten när det kommer till parfym? Parfym? Mm. Uh, nej, men jag, alltså jag, vet, jag använder ju inte parfym. Nej. Men, jag, men däremot så är jag ju så här. Men jag använder ju då deodorant. Uh, Och den ska lukta gott? Den ska, in, den ska göra så att jag inte luktar svett. Mm. Det är det viktiga. Alltså... Men sen så är jag ju också liksom en stor feromonförespråkare. Det här att, att jag tror att det är viktigt att våra, på en liksom subliminal nivå, att våra feromoner får kommunicera med varandra. Och så, här. så att jag är inte så intresserad av att skylla mer än då deodorant under armarna eller parfymera upp mig. Vad har vi på bockhornsklöver och med vi menar jag framförallt du? På bockhornsklöver? Om ja. jag har det i krydhyllan? Nej, vad, vad, ja, vad, vad har vi på det så att säga? Vad, 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 har, du att säga vad har vi har det i? Alltså jag använder den ju givetvis i Otto Lengis eh, shawarma kryddmix. Mm. Okej. Okay. Ja, det, det är klart det gör. Här mm. mm. uh, sägs vara bra för impotens. Mot, mot impotens. Jaha, ja. Ja, det blir känt. På vilka sätt tycker du apelsinen är överskattad? Mm. Nej, jag tycker inte att den är det. Du, du tycker det är en kanonfrukt? 
Den är lite svårskalad ibland. Mm. Men... Ja, nej, jag vet inte. Jag, jag köper inte mycket apelsiner så det kan jag inte säga. Nej. Men jag tycker egentligen att den är, egentligen så är den godare än mandarinen eller clementinen eller vad vi kallar den. Men bara att den är mycket mer svårskalad så att den kanske man ändå sträcker sig efter den lilla kusinen. Mm. Mm. De, de har ju ofta åkt långt också. Det kan man ju kanske kan ligga dem i fruktfatet så att säga. Ja. Du... Vad otroligt trevligt det var att du ville komma hit. Ja, jag är jätteglad att jag fick komma. Tack. Tack. Hoppas nu du i andra änden är lika glad för det här samtalet som jag. Utvandrarna är för övrigt sjufaldigt guldbaggen nominerad. Japp Gustav fick mycket välförtjänt en av dem för bästa manliga huvudroll. Och filmen är så här episk som i alla fall jag verkligen uppskattar. I januari kommer även Tove Lo till värvet och hon är också med i Utvandrarna i sin första filmroll. Men det stänger jag för idag. Men innan jag lägger på skulle jag vilja tacka några lite extra som gjort de här 500 avsnitten möjliga. Klippare och producenter som Simon Andrén, Lovisa Olsson David Mer, Klara Wallin, Klara Åström Saga Markula och Kalle Birgersson. Mons, Gabriella Madeleine, Kalle, Sofia Teresa, Johanna, Marcus Amanda, Lisa, Fredrik, Minna Leo, Ylva, Annie och Samuel på Acast. Gud jag är så rädd att jag glömde någon där. Också ett stort tack till folk som gjort andra grejer för eller med värvet som Nilla av Ekenstam, Martin Lövqvist, Rickard Grönvall, Andreas Lind och Peter Svensson. Och förstås min fina lilla familj Salvador, Cecilia och Love. Och slutligen alla gäster utan vilka det här hade blivit svårt. Men det hade varit helt omöjligt utan dig som lyssnare. Så det största av tack till dig. Nu måste jag sluta innan jag börjar gråta. Tack för den här resan. Den fortsätter redan nästa vecka. Hej då! Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply at LifeMD.com. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer. If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications through LifeMD? LifeMD is now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying. You just take your shot. It doesn't feel like you're on a diet. What I wasn't expecting it to do was to shut off the food noise. This was life-altering, and if I can do it, I feel like anybody can do it. And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to trylifemd.com to have your eligibility checked right now. Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. 
Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.